0: 嗨，大家好，欢迎收听乌托邦计划第一集。我是周
1: ，我是 Mark
0: 。今天呢，我们要跟大家聊聊的主题是疫情如何改变我们的生活环境，改变都市规划。那我们想要选这一个主题的原因呢，其实就是因为新冠疫情它跟我们现在的生活有非常大的影响
1: 。对，没错，经历现在目前三级警戒，也快要两个多月了，其实大家都不好受。不过我们在思考这个相关的主题的时候，我们也做了一些研究，发现其实不论是啊台湾或者是国外的历史啊、呃，其实疫情以及疾病对于都市空间、都市规划都是很有关系的。那大家可能会很好奇说，哎，奇怪，疫情或者是病毒这件事情，应该是跟医学比较有相关啊，怎么会跟空间有相关呢？那就今天我们来分享相关的故事给大家。
0: 那我们今天呢，总共会有三个环节。第一个环节，我们会先大家看一下新冠疫情跟我们现在这个社会的状态。然后第二个环节呢，我们想要带大家来看一下，在历史上各种不一样的疫情对我们的生活环境有什么样的影响跟变化。然后第三个环节，我们要再讲回来台湾，因为呢，台湾的呃都市计划呢，其实也跟疫情有非常大的关联。是。那这样子，透过简单的三个分享。想要带大家一起看懂我们的都市环境
1: ，没错。好，那我们进到第一个环节的时候，我请那个周找了很多很多的数据，在讨论说现在目前新冠疫情到底啊、呃、对于全世界的冲击有多少。那想要请周来分享一下现在目前新冠肺炎疫情的各种数据
0: 。好。COVID-19 啊，从二零一九年年底引爆以后我们全世界跟新冠疫情已经奋战了两年。那全球的确诊数来到1亿八千0百万，这样的确诊人口里面呢，有四成的人口是来自美洲地区，三成的人口来自欧洲地区，以及东南亚地区是占了两成，全部加强也都已经占了九成喽。那从国家来看的话，有最多确诊病例的国家是美国、印度跟巴西。美国有三千四百万的确诊人数，印度的话有三千万的确诊人数，还有巴西有一千九百万的确诊人数。以上这三个国家呢是确诊数超过一千万的国家，其他的国家他们的确诊数都是低于一千万的状态。
1: 嗯，哇，这个千万人以上的确诊数，大家可以想象一下，台湾全部的人口就是大概两千三百万左右，像美国、印度这些超过三千万确诊的人数，就可以想象说，哇，这个人口规模是有多大。所以我想要在这边问究，就是，哎、欸，我们看到美国啊、巴西啊、印度这些国家，他们都有很著名的这种。很大型的都市，对啊、呃，像美国的话就有纽约，印度的话不用说，当然孟买、德里这些呃、哦、古城，以及这个巴西啊、呃，里约那内卢这样的城市，是不是因为城市的关系、人口聚集的关系，所以导致疫情那么严重呢？
0: 这个部分的话，我有特别去呃查询一下相关的研究报告。那其实，在联合国他们提供的报告里面有特别指出来说，刚刚这个一亿八千七百万的确诊病例啊，有九成确实都是发生在都会区。是。可是，他也特别声明，并不是只要人口密度越高的地方就会有高的传染率。是。因为啊，造成高传染率的两大关键因素呢，第一个就是低劣的公共建设。然后还有你的住宅规划的不当。那第二个呢，是政府的反应速度跟他们所呃因应疫情而做的改变措施
1: 。嗯，没错。虽然在都会区看起来的确诊数有百分之九十以上，可是也未必代表说你住在乡村或者是原始部落就会有办法完全的信任这个都会。虽然在人口密集的情况之下，最重要的是它的空间环境的品质。然后以及它住宅规划如果是合宜的话，以及公共卫生的这些基础设施是合宜的话，其实是能够让疫情的情况是得到控制的。那另外很重要的一点，其实是政府对于这个疫情有没有很好的一个重视，我想是这一次对抗 COVID-19 一个很重要的一个着重的点。那其实像呃亚洲的几个国家。譬如说台湾或者是新加坡以及韩国在这一次的疫情的表现来说，相对其他国家好蛮多的这样子
0: 。说到呃各国的表现的话，我就想要带大家来看一下每一个国家他们在疫情控制上。到底算好还是不好呢？是。那我用一个比较简单的方式来计算，就是我们先把全球确诊的人数跟全球七十八亿人口相除的话呢，我会得到确诊人口的比例是两趴，也就是全世界呃，我们随便抓一百个人，先不论他的国籍，那里面应该会有两个人是确诊的。是。那再来，我就想要看一下有这个基准值以后，每一个国家他们自己。的人口里面确诊的比例又是多少呢？是。那第一个当然先看一下我们台湾好了。是。那台湾的话呢是 0.065 五也就是说我们抓1万个台湾人的话，里面会有6个人他是确诊的。是。那再来看一下刚刚说的确诊病例第一名的美国，它到底疫情控制如何呢？它、嗯、的确诊人口数的比例是十帕，也就是100个美国人里面会有10个人确诊。然后刚刚第二名确诊人数的印度，它的趴数是两趴，呃，一百个印度人会有两个确诊。是。还有第三名的巴西，它是九趴，也就是一百个巴西人里面会有九个是确诊的。嗯。所以其实相较之下，台湾的疫情控制是很不错的
1: 。对，没错。在美国的话，基本上每十个就有一个人确诊，那好像是一件非常稀松平常的事情哦。<笑>对。那也可以看到，就是说美国在这次疫情上面啊、呃，对抗的有多么的艰难。那另外补充一下，我们目前周边国家的疫情现况啊、呃，在日本的情况之下，就是有八十多万人确诊，那死亡人数将近一点五万。那韩国的话，总共大约有十七万人确诊，死亡人数有两千人。中国的部分是十一万九千人啊，死亡人数五千五百人。那其实如果对比说，台湾目前现在的确诊人数大约是一万四到一万五千人左右，以及七百多例的死亡。那啊、呃，相对来说，以数字来说是、呃、控在疫情上面控制是是得意的啊、呃，只是说这个疫情实在是不能让我们轻忽，因为在一个不小心的情况之下，就让我们历经了三级警戒啊、呃、两。两个多月的一个情形，那也带走了不少人的生命，也是我们啊、呃、非常非常难过的事情
0: 。嗯，而且刚才我们所讨论到的这些数据啊，我觉得可以很明显看出，台湾其实在因应疫情上，对疫情的警戒度，还有配合政策的协调性，是还有我们可能本身的医疗环境都是非常优秀的状态。
1: 不论是政策上面的指引，或者是人民的配合，以及医护人员的努力。啊，都让我们台湾相对稳定的来度过了这次疫情
0: 。我想我们现在疫情可以控制下来，真的是所有人一起进行的努力。对，没错，很感谢大家。
1: 真的非常感谢大家，也感谢现在听着 podcast 的大家，因为可能你就待在家里， w 或防控，然后没有足不出户啊，为了要保护台湾的每一个人的健康。那现在应该大家最有感的，应该就是居家办公这件事情吧。对对,对，那就你觉得啊，对你来说你喜欢居家办公吗？还是你比较不喜欢居家办
0: 公？当然是喜欢居家办公、哦，
1: 真的吗？对，为什么？为什么喜欢
0: 居家办公？其实喜欢居家办公的最主要原因，应该是我可以省去通勤的这个工作吧？是，因为其实通勤这件事情真的是蛮辛苦的。嗯、当然你要跟外面的天气对抗，不管是天气热、天气冷，还是下雨天。然后再来就是。嗯，你为了要去遥远的办公室上班，你必须要更更早的起来，然后嗯梳妆打扮，梳妆打扮。哦、打扮<笑>因为我是男生，就好
1: 像比较没有这个困扰<咳>。其实啊，在国外的研究里面有显示就，就说每天啊，如果通勤时间只要增加二十分钟，对于人们情绪的影响就等同遭减薪百分之十九也就是说，你多增加二十分钟。通勤时间，你的、欸、你原本可能薪水是五万块，可是你实际的那个心情可能只有得到四万块的这个价值，这样子、啊，这个蛮有趣的。我们就有
0: 一万块，因为通勤的关系被
1: 被牺牲掉了，被牺牲掉了，真的是，因为
0: 其实通勤也是花钱的事，花钱、花时间、花精力。嗯
1: ，对嗯，虽然可能有一些公司可能有一些交通补助或者是什么样的东西，嗯、但是。当你上去上班的那个过程，其实你就是要预备好自己的那个心情，要准备应付一天非常非常繁忙的工作。其实确实就是会对大家的心情会有很大的影响。其实，在交通部有做相关的调查，居住在基隆市的人最辛苦，他们每十个人就有四个人每天需要通勤到外县市来上班，而且他们每天。都是花接近一个小时的时间进行通勤的动作，是非常非常辛苦的
0: 。呃，在家上班的话，其实是有很多弹性的空间的，就是你可以更专注于把一件事情做好，是，然后再分配一些一点点休闲放松的时间，是，去缓冲，然后再投入回到工作，是，对。那我觉得居家办公受到的呃外在的干扰，其实。也会比较少，因为其实，在办公室的时候，蛮多时候大家会走来走去，然后，呃，简单的闲聊，或是呃，询问一些零碎的问题。嗯。但是，当大家是分开的状态，其实很多事情就大家会自行解决，是或是把它兜一兜，变得比较完整以后再传达出来
1: 对。对。像我自己是比较喜欢在办公室上班。因为我喜欢跟其他的人互动，然后也喜欢跟其他人亲自面对面的聊天。但 work from home 的这一段期间，我觉得啊、呃，它有好有坏。那好处的地方就跟揪刚刚讲的一样，就是我少去了通勤的时间。因为现在目前确实在台北上班的话，不论是租金或者是房价，都真的是蛮可观的。像我之前住在大安区的话，呃，我的租金就大概是一万多块，就会非常非常的贵。但是如果我搬去另外一个地方，可能它的租金的价格是少了三千块，或者是五千块都有可能。可是要换的时间就是我要通勤更多的时间，大概可能二十分钟到三十分钟以上，那也造成心情上面会比较不愉快一点。嗯<笑><笑>，说不定未来、這個、这个 work from home 或居家办公的这个政策。啊，不论是在公部门或私部门，都可以尝试着再去推行吧。我觉得这个会有助于我们都市交通的一些疏解。那除了除此之外，可能更能提供或者是提升员工的一个幸福感。说不定这个东西是我们接下来在面对这次疫情里面情况之下的一些好的一些转变。
0: 接下来，我们也想要带大家看一下世界各大城市，他们在面对这样子的疫情的时候，是有怎么样的应应机制呢？因为其实，呃，蛮多的都市规划者，他们都有发现，面对这样的传染疾病，其实是一种长期抗战。是。那我们的空间环境，其实呃，接下来都要做相对应的调整，无论是说短时间要尽快的做一些应变措施，或是长时间在未来整个整体空间的规划上。大家都有做更多的、更多的讨论跟思考，希望在都市空间上是可以让每个人保有个人空间，还有肢体距离，可是又要保持高的互动性，避免大家产生过多的孤独感。这件事情很重要。嗯,嗯。
1: 那像在其他城市的人，他们会怎么因应这个封城或者是疫情所造成的必须，譬如说居家隔离，或者是像我们现在遇到三级警戒，大家必须要待在家里，不能够常常外出的一个情况呢
0: ？嗯，我觉得封城呢这种做法，其实它有一部分也会引发市民的恐慌。是，然后。嗯，也确实的让大家呃充满隔离，而且如果是你是不比较不会应用科技工具的的嗯、呃、年龄层的话，那你就会受封城影响非常非常大。因为像台湾其实物流还蛮方便的，对。然后多数的民众也都呃对于科技的使用比较熟悉，所以在这方面算是呃比较灵巧、比较灵活的去面对。三级警戒这件事情，但是其实也有很多的族群，他们可能是比较高龄的，或是呃本身拥有的呃科技资源没那么多的这样的团体，他们遇到这样子三级警戒，甚至到四级要封城的时候，其实就受到很大很大的冲击。对，对啊，那各个国家，他们或是各大都市，他们其实封城之后总是会发生，总是会需要解封的，因为大家不可能。在这么高强度的状态下过那么久的时间，是
1: 对，都很影
0: 响心情。是,是
1: 虽然像台湾啊三进入到三级警戒，但是其实基本上我们只要在有合理的这个呃卫生条件，还有我们啊做好这个个人的这个防护之下，其实我们还是多少可以出门买菜或者是购物的。可是，在很多国家，像我之前待过的菲律宾。他们的封城的那个 policy 就是非常非常严格，基本上是不让你出出去的、嗯。那他们只有在每天可能就是一家一户就只有一个人可以出去买才买东西
0: 。我好像有看到这个新闻。对
1: ，那他们就是用非常铁腕的方式。可是其实我们后来看到他们的数据，其实这样啊，就是他们的确诊数还是非常高。其实啊，这样过于严格的啊政策反而。啊、呃，不能够让每一个呃这个市民或者是每一个公民都可以好好的来呃遵从的情况之下，反而确诊数还是维持在那个地方。那相对的，台湾是用一个比较务实的一个政策，让大家能够配合，然后大也在大家都非常努力配合的情况之下，我们相对来说现在目前的疫情慢慢趋缓
0: 对。嗯。对，像刚刚说菲律宾、呃，只遵循一家一户出来采买的这个新闻，我那时候也有看到。其实，它的政策啊，它允许一家一户的时候还，还、呃、要求要一家之主才可以出来采买。Oh, wow. 那一家之主在当下的环境，也许就是。男性对男性出来采买真的是一个灾难。<笑>男性出来了，对对对。對然后当时新闻记者就有报道，就是他们去各大卖场采访，就是正在买菜的这些男性朋友们。那、嗯、他们是分不清楚葱跟蒜的差别<笑>，对他们也不知道，就是老婆开的这些清单里面的各种叶菜类长什么样子。对，没错。所以真的是蛮痛苦的
1: 。对。在短期的这个改变的规划思维，我们看到像纽约，他们会保持社交距离，有封街；然后像在加拿大的话，他们也蛮有趣的，他们在公园草地上面用石灰画出保持安全社交距离的圈圈，然后让大家还是可以在这个圈圈里面坐在公园里面休憩这样子
0: 。那我
1: 想问邱，那如果长期的话？面对现在有很多的一些病毒啊，我们这些的空间应该要做怎么样的规划呢？像我，就我所知，除了 COVID-19 之外，像更久之前可能有有 Ebola 病毒，或者还有可能是 AIDS 这样的病毒。那这些病毒到底是为什么会出现呢？或者说我们的空间如何避免下一次的这种病毒的蔓延？
0: 嗯，好，那我这里啊有看到，就是研究指出来说，我们呃接下来的人类社会环境啊，其实是有可能更频繁的发生这种呃大规模的疫情的。是。那主要有两个因素，一个就是比较剧烈的气候变迁，大家都可以感受到，近两三年、嗯、其实各国的都市啊，他们的。那个呃年均温或是月均温，其实都是一直在破纪录的状态。台湾也遇到了很极端的气候，比如说是呃过度的干旱或是比较强烈的降雨。是，对。那再来另外一件事情，其实也是也呃跟气候变迁有关的，就是我们人类其实已经。呃，大大量的在破坏许多自然的栖地，这其实是影响整个地球自我调节的一个机制。所以这样子的做法呢，一个是会影响到气候，再来我们破坏了一些自然栖地以后，当地本身带有的一些病毒也会进入到我们的人类社会。所以才会更频繁的引起这样子的疫情状态，对啊，那其实，在各国都已经注意到我们接下来会面对这样子的巨变的时候，呃，大家都会有一些想要防范的措施嘛。所以在，在呃，都市规划上面的讨论啊，其实，尤其是这一次的疫情，大家会更加着重三个面向。哦。是，那这三个面向，第一个就是正义，嗯、那是然后再来是环境永续，
1: 没错，然后
0: 第三个是城市健康。嗯、这边，那刚刚讲到的这个正义啊，它到底是什么呢？其实像我们刚才有说，面对这样子的疫情的时候，首先受到冲击的会是一些比较嗯弱势的群体，它可能是比较贫穷，或者属于社会边缘，或是比较高龄的这些团体呢。他们面对疫情都会有超乎比例、受压倒性的这种受挫的状态。所以，其实社会安全网的建制会越来越重要。嗯。嗯
1: 没错，那接下来环境有趣的地方，正如我们刚刚讲的啊，面对气候变迁以及我们的啊都市开发的一个规模啊，是否放任它成长，或者是放任它不断的扩张，甚至是影响到自然基地这样的方式啊，可能反而会造成人类的威胁。虽然可能可以得到短期的经济的效益，但是未必能够对于整个全球的环境是有趣的。那另外，在城市健康的部分的话，我相信台湾就是一个很好的案例。我们有非常好的一个医病比，然后我们有非常优秀的医护人员啊，训、呃、练有素的医生啊、呃，以及我们的医院的这个分布也是相对其他国家来说是非常健全的。那最重要的，包含我们现在目前的健保，也是让大家啊愿、呃、意，而且是不会害怕去看医生，因为像周、嗯、可能过去在美国的话。啊，你过去的医疗的经验，应该就会觉得美国的医疗应该是相当的贵吧
0: ？嗯，蛮贵的。嗯
1: 、是没错，所以啊，从正义、环境永续以及城市健康三个面向，是非常非常重要的一个共同的目标。那也是人类社会未来能不能度过各种威胁还有灾情的一个很重要的需要去啊努力的方向。
0: 对啊，那现在各国在讨论未来的都市发展跟都市规划的时候呢，也因为着重于刚刚讲的这三个面向，开始做更多不一样的讨论。比如说澳洲啊，他们就已经在讨论一些比较小规模的生活圈，他们现在定型叫做微型城市。这样的微型城市呢，他希望它是一个，呃，以十五到二十分钟的走路。走路的路程就是一个生活圈的范围，那这样子的范围，希望是可以，呃，从人本需求出发，就达到比如说工作啊、购物啊、休闲休息这样子的需求可以自给自足
1: 。是，没错。嗯，那就是跟刚刚提到的一样，如果我们放任都市不当的扩张的话，其实有时候反而会破坏到一些自然的基地，破坏到自然的基地的同时，可能也释放出一些病毒。或者是一些可能威胁人类生活的一些、呃、东西进、呃、到人类社会里面，反而会造成、呃、整个、呃、不论是疫情或者是危机在人类社会、呃、发生的一些反应这样子。嗯
0: ，然后像这样子的微型城市啊，因为它的、呃、步行范围大约是二十分钟嘛，所以居住在这个控制、這個、在居住在这个空间里面的人呢，他们是。比较不会跟呃更外围的环境做交流跟交换的，所以它是可以控制这个地方，呃，大家的呃健康状态会比较不会出现，呃、明确的外来病毒
1: 。是，没错。当你不需要移动很远的时候，你就不会把。很远很远的病毒或者很远很远的细菌带去另外一个地方。没
0: 错、嗯，那其实目前很多大都会，他们都面临的是有非常多的通勤族，所以才会在我们现在这种巨大的都市环境里面造成这样大规模的疫情扩散
1: 。对，没错。
0: 另外一个大家会去讨论的都市规划呢，其实是一个弹性的使用。是。那大家有说到说未来可能会是一个弹性的时代，因为其实我们近期早期的都市规划常常会觉得我们需要一个功能性的东西，我们就做一个专属于那个功能性的空间给它。嗯。但是在现在我们呃面临到非常多不同的挑战，不同的呃疫情变化或是不同的。呃，课题的时候呢，其实，在我们空是呃，其实，在我们都市空间有限的状态，应该要更着重于每一个空间的灵活性，还有多元运用的可能性。对，这样子的话，我们在未来，比如说图书馆啊、体育馆啊、停车场，甚至机场，都可以更有效率的，或是更有弹性的去面对很多不同的挑战
1: 。嗯，没错，像台湾的话，最最明显的案例我讲，我想就是学校的空间吧。那现在最近因为疫情，大家在打疫苗的关系、啊，很多学校的礼堂，它就不只是有教育的功能，或者是学生活动的空间，它也成为社区里面这些长长者或者是需要疫苗的人，他们注射疫苗的一个地方。那也因为它的空间非常宽大，的关系让大家可以在保持社交安全距离的情况之下来接种疫苗。那我在想。呃、我们如何去设计这些规划更加灵活，而且可以多元应用的空间？我相信公共设施或者是公共建设是非常非常重要的一块
0: 。接下来呢，我们想要进入第二个环节，那我们会去带大家一起来看一看，在过往整个人类史上啊，到底发生过哪些很大规模的疫情呢？嗯、它对于我们现代都市计划又造成什么样的影响？那啊、呃，请大家跟着我们一起听下去
1: 。OK。OK。那我们今天到第二部分。那我们第二部分是：危机就是转机嘛，那现代的都市计划的起源源自于疾病哦，所以我们现在目前。我们的都市计划，现代的都市计划，原来它的起源是因为要面对疫情的挑战，或者是疾病的挑战所产生的。那是这边想要先请教，跟我们分享一下历史上有哪几个很著名的疫情，很认真的改变了人类的社会
0: 。好，我这边想要跟大家分享两个最著名的疾病传染病呢，一个就是发生在14世纪的黑死病，是，还有发生在15世纪末的。天花，嗯，那呃，先从黑死病开始讲。好，第一个呢，黑死病它是鼠疫造成的传染病。嗯，那其实在当时啊，鼠疫它其实给呃整个欧洲造成的问题呢，它死亡人数达到七千五百万人，哇，非常非常多的、啊對。对，那那个时代本来是封建社会，嗯，那欧洲的封建社会其实是呃非常呃着重于农业的生产。但是死了这么多人，又大部分死的是农民的时候，他们其实在这个封建社会的呃最下面的这个劳动阶层少了很多的劳动力，那因此就会动摇整个封建社会的制度跟结构。是，那这样子大家就开始去寻求一些不一样的获利，或是呃生产，或是不一样的贸易方式。是，所以大家就开始投入了，比如说航海啊、探险啊。这样子的研发，然后以及他们也去做更多的技术发明，还有不同的投资，然后甚至到海外去扩张，都是因为他们的封建制度受到了挑战。嗯
1: ，那虽然我们对于疾病或者是这些所谓的瘟疫啊、呃，非常的恐惧，而另外一方面，这个会不会造成一些的改变？其实，在过去十四世纪的黑死病啊、呃，所造成对于后来欧洲的影响，我相信是变得蛮大的。那另外，啊、呃，刚刚有提到，就是说，因为有航海的一个兴盛，那是不是后来的这个美洲的天花这个疾病，在十五世纪的时候，是不是也是呃有所关联的
0: ？对，那美洲发生天花的时期是十五世纪末，那那个时代啊，其实整个啊。嗯世界各地都是欧洲的殖民地，是那呃殖民的这个历史其实是非常血腥的状况嘛、嗯，大家呃新的殖民者来到新的环境，然后有非常多的杀戮行为，所以其实这样造成非常多的疾病的传染。那当时有主要的传染病，比如说天花啊、麻疹啊、流感、鼠疫、疟疟疾这类，还有伤寒之类，还有霍乱。那这样子的时候，有非常多不一样的传染病在世界各地发生，然后呃，最严重的就是刚刚说的天花。那当时啊，死的人数吼是非常非常多的，它多到可以影响到我们整个全球的气候。为什么呢？因为当时美洲其实还有六千万的人口，这样的人口是占了世界的百分之十。结果整个美洲六千万的人口，因为这样的疾病传染。减少到只剩下百，只剩下五百万、嗯
1: 。除了前面两个大型的这个著名的疾病之外，另外还有一个疾病叫做霍乱。霍乱其实它是一个由水源所造成的一个传染病。那在十九世纪的时候，其实欧洲就是爆发了这样的传染病。为了与这个霍乱来对抗，当权者啊，因为这个疾病是由水所造成的。那当权者就开始思考说，我要面对这个疾病，我应该要用什么样的措施来改善这个疾病的状况，不让它继续大流行、嗯。那后来他们就发现了，其实怎么样处理水是非常重要的。对、嗯。那怎么样处理水呢？就是其实就要有干净的水源，然后也要让家庭的污水能够正常的排放，所以就开始了有上水道以及下水道的系统。那在这个样子的规划的情况之下，一边规划水道，也一边需要规划街道。后来，都市计划在这样的情况之下，现代的都市计划就产生了。啊，因为要有干净的水，所以需要有合理的这个基础设施的情况之下，所以后来啊，欧洲就出现了都市计划的一个概念。那之所以为什么当时的霍电霍乱会那么严重呢？是因为当时，哦，工业革命的情况之下，大量的劳工聚集到城市里面，啊，城市的人口突然之间大量的增加，可是大家的生活的环境，因为快速的人口的增加的情况之下，其实环境没有那么好。那其实，在巴黎，就是他们就进行一个大改造。那这样的大改造呢，是有一个人叫做拿破仑三世，他是。呃、拿破仑皇帝的、呃、侄子，那他属于一个人叫做奥斯曼来进行的。那这个巴黎大改造，其实他做的事情就是希望能够来拓宽巴黎的道路，那以及建设上下水道系统，然后还有增加、呃、城市里面的绿荫。可是呢、嗯，其实除了为了公共卫生的需求之外，更重要的其实是为了便利、呃统治者来进行统治，为什么呢？因为在法国大革命，也就是拿破仑称帝之前，法国爆发了法国大革命，其实让、呃、统治者非常的担心，因为当时的巴黎大部分都是属于比较狭窄的巷弄的街道，那、嗯、么跟我们现在看到美丽的巴黎那个香榭大道是完全不一样的、嗯啊、现在的美丽的巴黎的香榭大道其实是在。巴黎大改造之后所长的模样。嗯，那我们可能大家很多人看过《悲惨世界》，那看过那个法国大革命的现场，你就会知道，其实巷战这件事情是当时法国大革命为什么会成功的原因。它让正规军非常非常的头痛。那透过法巴黎的大改造，整顿了市容，然后改善了卫生条件，最重要的还有一点就是防止再次有叛乱发生。嗯、哦，所以这个是。当时都市计划、啊、也就是现在的都市计划一个诞生的一个原因，除了要面对霍乱的威胁之外，还有一个更重要的功能是希望能够控制整个城市啊的安定以及秩序，还有另外一个就是避免
0: 反抗。对，那其实台湾的都市计划的发展也是有类似的故事。是。它跟我们的疫情也很有关系，那跟后来我们有很多的呃不同的统治者来到台湾，那想要掌控整个都市环境也有关系。这边我们就先从台湾已经盛曾经盛行的一些风土病来讲。那台湾曾经盛行的风土病呢？比如说霍乱，像刚刚讲的，是透过水源传染的。啊，还有疟疾，疟疾是透过蚊子叮咬传染的。嗯，还有鼠疫，当然就是透过老鼠来传染的。那这些疾病啊，就曾经让就是台湾的侵略者们死伤惨重。嗯嗯
1: ，没错，就是像日本这样的国家，他们在当时一八九五年要准备来。啊，接收台湾的时候，他们就吃到了非常大的苦头啊、嗯。例如说，在1895年日本政府的领台战事之中，当时日军的战死者大概就是164人，可是因为疾病死亡的人达到 4,600 多人。另外啊，台湾的这些疾病还让 26,000 人的军人。返回日本就医，非常非常的痛苦，
0: 太严重了。对，
1: 这不仅让不禁让人想到日本啊，之前在打那个日俄战争的时候，嗯、好像也有一个非常特别的东西啊，是啊，也也他们在打日俄战争的时候，也遇到了非常大的困难，就是面对这个疫情还有疾病啊的困扰这样子、嗯。那当时他们发明了一个东西叫做镇镇露丸。那最早是在日俄战争的时候，日本。陆军因为进到了这个俄国的领土，水土不服，不断腹泻的状况之下，然后发明出来的一种药品、嗯。所以其实日本在明治维新之后，他们不断的往外扩张，想要彰显自己也是列强之一的同时，他们遇到最大的敌人不是,是拉肚子，对，是拉肚子，<笑>这还蛮好笑的。对，那啊、呃，在热战争吃到了苦头，然后在领台战争也吃到了苦头。那日本人其实他们的可能觉得面子有点挂不住吧，然<笑>后他们就觉得啊、哦，应该要有一些改变。所以当时的后藤新平在领台战事之后，他们就他就要求应该要调查全台湾的卫生的状况。嗯，那后来有一个非常重要的，跟当时的法巴黎非常像，他也希望能够制定上下水道以及自来水设施。嗯、作为开发台湾的首要工作
0: ，没错。我们其实过往的基础教育都有讲到，台湾其实有一个八田与一大圳，它这个大圳其实是农业使用的，它是属于、呃、我们呃农,农业呃生产的需求所设置的水圳。但是其实、呃、日本人在当时治理台湾的时候，也更加强。在我们的卫生改善上面，所以就建设了下水道，还有建设了自来水系统
1: 。对，没错。像台湾的第一个自来水计划是在一八九六年在淡水开工。那这个部分大家可能会觉得有点陌生啊，为什么自来水跟我有关系呢？其实它就生在我们的周遭。像例如说我们在台北公馆地区的这个自来水园区，那像我。啊、呃，台湾大学也有一个叫做水源校区。为什么叫做水源呢？其实它就是当时啊、呃、日本的啊、呃，他们邀邀请到了国外的技师为台湾来设计上下水道系统，所以在那边有一个自来水的一个博物馆。那它的建筑也非常的优美，就是非常的漂亮。那另外，因为 Mark 是台南人的关系，我必须要强烈私心推荐一个非常漂亮的景点，叫做水道博物馆。他在台南的山上去，是一个比较难啊、呃，透过大众运输到的地方。那但是它的建筑物以及里面的内部的设施，以及它的园区的规划都非常非常的美丽，就好像就是你你就好像身在国外哦。因为当时确实这些啊、呃、建筑物，还有这些排呃自来水的设施、上下水道的系统，还有这些进水的设施，其实都是一位啊、呃、英国的一个技师叫做。叫做巴威廉巴尔顿来做设计的，所以它的建筑物本身也非常非常的欧洲的样子，好，那个是非常特别的一个过程。那我在想，其实，在台湾的过去的历史课本之中，常常谈到就是说日本带来的现代化，那可能会在医学教育中特别提到说日本带来了带给台湾有很多的很健全的医医学的教育。还有医训医生的训练，可是另外一面，我们可能也需要注意到，也像这些上下水道的基础建设的设设计，还有建筑，其实也改善了当年台湾的基础的卫生的条件，也是台湾迈向空间现代化的一个重要关键。那另外呢，因为建筑上下水道的关系，啊，也需要同时的来进行道路的规划。那后来就造成了推动了这个台湾的市区改正的这个推推行，在台北、台南、台中还有很多的都市啊，也都陆陆续续的，因为建设好了上下水道的关系，也一并来调整道路的规格，然后一并来进行市区的改正，也就是都市计划
0: 的起源。没错，那哦，我们今天想要挑这样的故事来告诉大家，是因为其实，在当年呢、啊，在日本治理台湾，然后决定要做、呃、水稻系统，然后甚至做市区改正这件事情，其实在当时那个年代是非常新颖、非常前卫的事情。是，对。那后来国民政府来台的时候啊，其实当时、呃、他们对于台湾这样子的建设也是觉得非常耳目一新
1: 的。对，没错。像之前老一辈的人可能会讨论说，哎、欸。当时啊，国民政府刚过签来台的时候，他们刚开刚看到这个所谓的自来水系统哦，看到水龙头的時候，对，看到水龙头的时候，他们觉得哇，这个东西太神奇了，是不是？随便放在一个墙壁上，它就会流水。对，特
0: 别是五金行买一个水龙头回家装在墙壁上，希望打开就有水
1: 。对，没错。那当然，这个可能是啊，上一辈的一个。呃，有趣的一个观察，因为不同的文化、不同的社会背景、不同的成长背景，乃至于不同的基础设施的条件之下所造成的一些不同的理解啊、呃。可是啊、呃，这也代表就说，其实，在台湾在很早的时候，在十九世纪啊、呃，在一百多年前，其实我们曾经就有非常好的一个空间环境。嗯，对。那啊、呃，这个不仅是呃殖民者带来的功劳，当时的。台湾人后来也慢慢的去啊熟悉这样的现代化的一些基础设施的工程，那我们也非常努力的去啊训练自己啊，譬如说我们也培养了非常多优秀的医生啊，那乃至于这个文化直到现在都还影响着台湾人。那在台湾的教育里面，其实也是面对这次疫情一个非常。重要能够保持健康，整、这个国家健康的一个关键的因素
0: 。嗯，没错。那我们这一集呢，大致上的分享就到这边。我们想要带大家了解一下新冠疫情下世界上呃的状态，还有我们未来的都市发展又会走向什么样的方向。以及疫情在整个世界史上，在我们人类的历史上，对我们的影响到底是什么？顺便也带大家看一下台湾这边在发展水稻文化的时候，又是从什么时候开始的？希望今天的分享呢，大家觉得有一些收获。那接下来如果你有想要听什么样的故事，也欢迎你留言分享给我们。我们下一集再见喽，拜拜，拜拜
1: 。